0: Alors, merci euh, Nicolas, vous êtes Nicolas Poinceau, vous êtes, euh, ben, vous allez vous présenter, hein, mais euh, vous êtes de chez Socomec, donc euh, on va en particulier euh, parler de votre actualité au niveau du, du stockage d'énergie. Euh, si vous pouvez déjà vous, vous présenter vous-même et puis nous rappeler qui est Socomec pour les rares personnes qui l'ignorent dans le domaine du Data Center.
1: Bonjour, Oui, mais merci Yves. Effectivement, je m'appelle Nicolas Poinceau, je suis depuis oui. 7 ans chez Socomec. Et euh, j'ai effectivement la casquette aujourd'hui de, de business développeur dans l'activité du stockage d'énergie, qui est le sujet euh, qui est en plein boom en ce moment euh, au sein de Socomec, mais aussi sur le marché. Et avant ça, je travaillais notamment beaucoup avec nos, nos clients data centers, puisque j'ai travaillé beaucoup dans le domaine des UPS, avec un euh, suivi grand compte euh, des data centers bancaires et autres euh, au niveau de la France. Donc là, je gère euh, pas seulement les clients français aujourd'hui, mais même nos, nos voisins belges, hollandais et suisses, mais vraiment avec une casquette pour le côté stockage. Mmh,
0: tout à fait, et des, des voisins qui nous lisent aussi, donc ça tombe bien. Donc, euh, euh, parlons tout de suite de l'actualité, parce que Socomec vient d'annoncer un produit, on retrouve l'article, d'ailleurs l'annonce, euh, au sein de, euh, de notre site, donc le, le SunSys HES, euh, L, si je, je ne commets pas d'erreur, euh, qui est donc un, un produit qui a, qui a marqué un peu les esprits, là, lorsque vous avez fait l'annonce, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit
1: tout à fait. Alors peut-être juste un mot sur ce comic avant, juste qu'on qu qu explique, c'est que ce comic a tourné en 2022 une page importante de son histoire, puisque cette société, cette E.T.I. familiale a tourné 100 ans, 100 ans, il y a peu de sociétés qui peuvent dire aujourd'hui en France on tourne la page des 100 ans et euh, depuis après plus de, presque 70 ans on fait des UPS, vous nous connaissez pour ça et euh, bah maintenant la, la gamme 6HSL qui euh, connaît effectivement une maturité, une certaine notoriété, elle a commencé euh, bah pas seulement en 2022 et 2023, elle a commencé presque il y a dix ans avec déjà du, du premier système de stockage. Euh, pas forcément adapté à des data centers, mais enfin, forcément connecté à l'énergie renouvelable. Et ce que vous voyez aujourd'hui arriver, comme euh, avec tout le produit, toute l'innovation que vous avez aujourd'hui, bah, c'est un produit qui a quand même eu euh, pas mal d'années de maturation. Hein. On a, on a, avant de discuter avec des gens du data center, on a discuté avec des gens qui étaient sur des îles un peu partout dans le monde, comment on allait gérer leur leur plan énergie. Et Socomec, qui est cette société qui s'est gérée essentiellement trois domaines d'activité clés historiques, c'est-à-dire la, la coupure hein, des réseaux alternatifs et, et continue. Euh, bien entendu, tout ce qui était la mesure que l'on trouve forcément, bien sûr, dans nos clients data centers, c'est où va l'énergie, quand et comment. Et euh, le métier clé de Socomec aussi, qui est ce qu'on appelle la conversion, ce qu'on appelle les UPS, qui est effectivement connu puisque en tant que troisième troisième acteur des, 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 des UPS au niveau européen, on a notre part, on n'a pas, pas découvert ce que c'était aujourd'hui, la conversion ni les batteries avec le Sunsi HESL qu'on qu évoque aujourd'hui. Donc on va voir effectivement ce, ce produit-là aujourd'hui.
0: Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu qui est différenciant aujourd'hui Je crois qu'un des, des éléments essentiels, il y a deux éléments, c'est la modularité et la capacité d'aller sur des, des, des gammes de, de stockage beaucoup plus lourdes.
1: Tout à fait. Alors effectivement, quand, euh, quand nos clients euh, existants, euh, qui s'appellent euh, des gros data centers du domaine du bancaire, euh, des, du milieu hospitalier ou des industriels, viennent nous voir pour acheter un UPS, ils achètent essentiellement euh, de la sécurité. La sécurité de leur installation électrique, c'est ce qu'ils achètent à travers un UPS. Euh, ils achètent du coup souvent des KVA, donc de la puissance, pour secourir leurs charges, qu'elles soient généralement IT ou process critique. Quand on va parler effectivement d'un système de stockage, le, le discours avec ces gens-là va être différent. Donc, effectivement, les KVA ont un petit peu moins d'intérêt, puisque ce qui va être intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir stocker, quand et comment on va vouloir stocker de l'énergie. Et effectivement, le, le stockage est un sujet nouveau dans le domaine des data centers parce que autant les, les très gros de nos amis GAFAM, etc., les très gros data centers qu'on retrouve dans les pays nordiques ou autres, ont relativement peu de systèmes de stockage. Ils ont une consommation qui est euh, très importante, certes, on le sait tous, mais qui est aussi relativement stable dans, dans le temps, dans la journée, parce qu'on sait que ces charges IT sont relativement... Importante et évoluée. Quand on, a, on discute avec des gens et de plus en plus des data centers de taille petites et moyennes, eux par contre ont effectivement toujours les mêmes talents de consommation, mais ce, on vient à s'intéresser aux énergies renouvelables. Il est maintenant courant de trouver sur des data centers des panneaux photovoltaïques. Il est effectivement euh, courant maintenant de trouver un data center qui est plus petit, plus proche des usages des utilisateurs. Euh, dans une site plutôt industrielle, qui va être accolée accolé avec des, des sites sur lesquels il va offrir de la colocation, différents services. Donc, le data center n'est pas que un géant euh, situé effectivement dans les pays nordiques ou aux États-Unis, c'est aussi quelqu'un qui va se rapprocher, rapprocher des, des besoins, des usages, et à ce titre, va se, ra se rapprocher euh, des échanges énergétiques. Donc oui, effectivement, on peut renvoyer de l'énergie d'un data center pour alimenter des circuits d'eau chaude. On peut effectivement euh, produire de l'énergie verte sur le toit du data center et en faire bénéficier, bien, bien entendu, le data center en priorité, mais aussi ses voisins derrière. Et le stockage d'énergie s'inscrit exactement dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, effectivement, si on a euh, plus d'énergie renouvelable en journée que ce qu'on est capable de consommer à un moment donné, on va soit l'envoyer à nos voisins, si c'est possible, ou chercher à le stocker localement pour pouvoir le réutiliser plus tard. Ça, c'est effectivement l'usage d'un système de stockage. Et euh, je disais en préambule qu'un UPS est là principalement pour une fonctionnalité dite de sécurité des installations, la coupure ou la mesure, coupe effectivement, la coupure, respectivement, ou la mesure des installations, le système de stockage, c'est là où ça va être intéressant pour le monde du data center, va pouvoir couvrir plusieurs usages, et à la fois des usages qu'on appelle aval-compteur, c'est-à-dire des usages au sein du bâtiment, qu'ils soient internes, euh, je discute de manière très contractuelle avec des gens du data center qui me disent, mais vous savez, nous, en tant que data center, on a aussi de la borne de recharge de véhicules électriques à coller au bâtiment. C'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour eux. Et du coup, j'aimerais bien bah, qu'on puisse utiliser de l'énergie qui est produite localement pour recharger aussi les véhicules d'exploitation du bâtiment. Donc là, on a peut-être presque plus une discussion de data center, mais une discussion d'exploitant d'un bâtiment. Ouais. Les gens, ils se disent, moi, je veux intégrer des énergies renouvelables massivement sur mon toit, sur, sur des espaces verts derrière. C'est un discours qui est nouveau pour des data centers de, de taille moyenne. Et donc, on est capable d'offrir à la fois des services dits à bas le compteur, mais aussi à mon compteur, c'est-à-dire euh, offrir au réseau la capacité de se dire l'énergie. J'ai envie de dire en France, je vous le disais en préambule, je ne m'occupe pas que de la France, mais en France, on a un petit peu des mauvaises habitudes parce qu'on a tendance à acheter généralement l'énergie à peu près le même tarif l'été que l'hiver. Ces choses, C'est-à-dire qu'ils vont changer, je pense, dans les années, dans les années, les mois à venir. Et il est important de se constater, bah, chez nos petits voisins, qu'ils soient suisses, hollandais ou belges, par exemple, pour citer que cela euh, achètent de l'énergie avec un coût qui est très variable sur le marché et quand on met un data center qui a une consommation relativement fixe, on ne peut pas fermer le robinet du data center quand le coût de l'énergie est élevé. Et c'est là où tout prend son, prend son sens d'intégrer un système de stockage, même sur du data center, parce que si on sait qu'à certains moments de la journée, l'énergie est chère, plutôt que de l'acheter sur le réseau, on va veiller à la, à la produire sur, avec nos panneaux solaires et utiliser l'énergie qui est dans nos batteries pour pouvoir éviter ces pics de consommation qui sont parfois très, très élevés hein, et qui, ces cas d'usage, permettent de justifier rien qu'à. Rien que dans ces cas-là, euh, l'investissement d'un système de stockage.
0: C'est la question que je voulais vous poser, parce que c'est un équipement supplémentaire, mais vous apportez quand même une capacité de ROI sur cet équipement.
1: Effectivement, euh, c'est bien de le citer, euh, Yves, parce qu'un euh, mm -hmm. UPS, qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas, euh, vous avez des batteries qui sont là au cas où. Mm -hmm. Ce qui est tout à fait différent d'un système de stockage, puisqu'un système de stockage, si je me connecte sur les installations clients, là je peux le faire depuis mon ordinateur ou mon téléphone pour regarder quel est l'état de charge des batteries, elles seront jamais à 100%, elles ne seront jamais à zéro, elles seront toujours dans un état intermédiaire, parce que ce que l'on attend justement d'un système de stockage, c'est qu'il échange de l'énergie. Généralement, nos clients... Essaye de justifier l'usage d'un système de stockage, la taille du réservoir qu'on va leur vendre. On peut trouver l'analogie d'un château d'eau, hein, c'est-à-dire on remplit ce château d'eau d'énergie, on va le revider -re à un autre moment de la journée. Cette analogie, c'est de se dire, on a tout intérêt à échanger de l'énergie, à contrario d'un UPS. Là, on va chercher à maximiser un minimum, peut-être un cycle par jour. On va complètement charger ou partiellement charger notre système pour offrir des, de l'énergie au réseau. Donc nous, à contrario d'un UPS sur lequel on veille à nous, Malheureusement, l'utiliser qu'au où quand il y a un problème, nous c'est tout l'inverse. On va encourager nos clients, trouver des modèles économiques pour que justement, on ait toujours des échanges énergétiques dans la journée. Pour les besoins du data, pour les besoins du voisinage et autres.
0: Alors, se pose, euh, on rentrera dans les détails un petit peu plus techniques après, mais euh, se pose la question du dimensionnement de la solution euh, J'imagine que là, c'est un autre métier. Donc, euh, comment vous aidez vos, vos clients à, à définir le type d'équipement dont ils ont besoin et, et à essayer de maximiser l'investissement qu'ils vont faire
1: tout à fait. Alors, très bonne question, effectivement, Yves, parce que euh, quand on achète un UPS, on achète de la puissance et puis une autonomie de 10, 15, 20 minutes. L'autonomie, on, on met le curseur là où on, on se sent sécurité, sans sécurité avec. Euh, dans le du système de de, de, de l'ESS, le système de stockage, c'est effectivement différent. C'est Il va falloir qu'on soit malin pour dimensionner le système de stockage. Pourquoi j'utilise le terme malin C'est parce que l'impact économique, il est surtout sur la taille de la batterie. Le, près de 70% du coût d'un système de stockage aujourd'hui, euh, il est côté euh, chimie, euh, côté, euh, côté de la taille de la batterie, avec du coup un impact de se dire je ne vais pas trop limiter mes clients sur la puissance qu'ils veulent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la taille de ce réservoir d'énergie ou réservoir d'eau que je, je donnais en analogie euh, qu'ils veulent mettre derrière. Pourquoi Parce que trop gros, on n'arrivera pas à cycler suffisamment d'énergie et le client n'arrivera pas à justement rentrer sur ce ROI. Trop petit, la batterie va surcharger en quelques heures et se redécharger tout de suite derrière sans avoir vraiment pu optimiser le système. Donc, il y a une sorte de gaussienne qui est à définir avec le client en fonction des cas d'usage. C'est ce que j'aime, notamment dans les systèmes de stockage, c'est qu'on a dé, défini notre offre de manière totalement modulaire, comme tu le citais, modulaire sur la partie conversion, donc les KVA. Notre client peut choisir par pas, par exemple, sur la, les petits systèmes, euh, jusqu'à 600 kilowatts c'est par pas de 50 KVA. Donc, on vient choisir de manière finement ce que l'on a besoin. Et puis, euh, grosso modo, avec des briques qui font à peu près 200 kWh, on vient mettre le nombre de briques comme un Lego, comme on constitue un Lego, on vient mettre le réservoir d'énergie qu'on a besoin un industriel, un data center classique, généralement, peut avoir des besoins autour de 500 kilos, 1 méga, 2 mégawattheures. Et on va du coup pouvoir tailler notre offre au plus près de son besoin pour avoir un optimum et lui permettre un retour sur investissement parce que ce retour à investissement, il va le faire comment En allant chercher les services au réseau, en achetant de l'énergie quand elle est pas chère, éventuellement la revendant soit sur le data, soit même au réseau, quand c'est plus intéressant de le faire, travailler sur les tarifs hors creuse, hors pleine, bénéficier de journées de, de, de belles irradiations solaires, donc, forcément de profiter du solaire, parce que ça reste encore une façon de produire de l'énergie moins chère que d'acheter cet équivalent énergétique sur le réseau, et de, du coup même, on a des discussions assez intéressantes avec des data centers qui aujourd'hui nous disent, euh, moi par sécurité, j'ai besoin d'avoir deux lignes complètes secourues, deux transfo deux groupes électrogènes, deux UPS qui tournent l'un avec l'autre, mais on va maintenant avoir une discussion où on va garder une jambe complète et cette deuxième jambe, si vous me permettez l'expression d'analogie, on va chercher à lui faire des choses un petit peu plus vertueuses. C'est-à-dire, sur cette deuxième jambe, je vais y mettre du solaire. Je ne vais peut-être pas mettre un groupe d'électrogènes, un fuel, parce qu'effectivement, le CO2, les empreintes carbone, on sait faire des fonctionnalités de type UPS, euh, je, je, enfin, pas forcément UPS, mais des solutions de type euh, groupe électrogène avec un système de stockage. cest qu'en gros, plutôt que d'avoir deux groupes électrogènes, je vais en avoir un. Le deuxième, ça va être un système de stockage qui est capable de fournir aussi, même en cas d'absence du réseau, du grid forming, donc de former le réseau et d'alimenter le data center. Et du coup, d'avoir cette deuxième branche énergétique, au lieu d'avoir deux batteries qui ne servent à rien sur 99% du temps, mis à part amener de la qualité d'énergie sur le réseau, bah, ce deuxième genre va, va pouvoir offrir des services au réseau et permettre un ROI.
0: C'est important parce que j'allais vous poser la question. D'ailleurs, euh, on, on commence à entendre certains exploitants évoquer le fait d'arrêter une partie de leur activité euh, sur les, les groupes électrogènes. Et, et là, vous, vous apportez une solution par rapport à, ce, à cette volonté qui, que certains d'entre eux affi affichent euh, de se séparer d'un certain nombre de groupes. Effectivement,
1: alors il y a des endroits, euh, quand on est au milieu de, du parc un groupe électrogène, ça peut être acceptable dessus, sur un data center, je, je prétends pas pouvoir supprimer les, 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 les groupes électrogènes euh, des data centers. Par contre, euh, effectivement, la question, c'est sur des data centers de taille euh, moyenne ou raisonnable, euh, peut-être un seul groupe électrogène peut suffire, pour qu'il y ait à la pointe de ce qui se pratique dans le data center. Vous savez aussi que les, les temps acceptables de coupure, euh, avant une coupure, euh, ont été énormément réduits. Avant, il était envisageable de faire des data centers, il fallait minimum 30 minutes sous le pied pour, avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, on peut se limiter à quelques minutes. C'est une vraie révolution dans le domaine des data centers parce qu'avoir des très grosses batteries, ça a un coût, surtout si elles ne servent à rien. Et euh, bah avoir un groupe électrogène ou deux groupes électrogènes, juste au cas où exactement, ça a un coût. Ça a un coût sur l'exploitation et autres. Donc, moi, ce que je, je mets en avant auprès des clients et qui d'ailleurs a un fort écho auprès de nos clients, c'est de se dire, nous, on va être acteurs, mais acteurs tout au long de l'année. On va offrir des services tout au long de l'année. Et ça, c'est une, une vraie révolution, on peut
0: le dire. Mmh. Euh, rentrons un petit peu peut-être dans le détail du fonctionnement. Euh, tout cela n'est possible que parce que derrière, vous avez des outils qui permettent d'optimiser, de gérer, de piloter. Euh, entre autres, la partie software est, est devenue très importante sur ce type d'équipement. Euh, J'imagine que vous jouez là-dessus une carte d'intégration entre l'UPS euh, et, et les systèmes de stockage et les batteries de manière à optimiser tout cela. Et en même temps, d'ailleurs, euh, on sait que ce sont des équipements électriques à, à forte tension, euh, limiter les risques.
1: Effectivement. Alors là, il y a deux sujets qui sont effectivement très importants et qui nécessitent tout le savoir-faire de Socomec. On est sachant, on peut se prétendre sachant dans le domaine de la conversion, puisque ça, on le fait depuis des années avec beaucoup de succès. Et euh, il y en est de même pour les systèmes de stockage. Le cœur de savoir, c'est que Socomec est fabricant, j'insiste là-dessus, et développe sa propre conversion. Donc aujourd'hui, on est à même de faire des systèmes au bénéfice de tout ce qu'on a su développer dans le domaine des UPS, donc des systèmes qui sont modulaires, qui savent toujours alimenter la charge, même s'il y a un défaut d'un tiroir de puissance qui, alimente, qui est en défaut, on sait toujours alimenter la charge. Donc, on sait alimenter les équipements euh, grâce à ça, que ce soit une île au milieu de nulle part, qui a besoin d autant d'énergie que celle d'un centre euh, tout le temps. Donc, même en cas d'un module, on sait remplacer un module, et ça, c'est un vrai savoir-faire notre ADN. Et le deuxième point, c'est la batterie. La batterie, en tant que telle, on a besoin de la piloter. La piloter, c'est effectivement tout ce qui va être au niveau software, tu l'évoquais, c'est-à-dire euh, superviser l'état de la batterie, la gérer intelligemment, c'est-à-dire quand est-ce qu'on la charge, dans quels paramètres et ça, ça, ça touche bien sûr à la question de la sécurité, c'est-à-dire on ne va jamais surdécharger une batterie, euh, on va être si de d'aller la charger de temps en temps pour qu'elle puisse s'équilibrer, etc. Toutes les problématiques que l'on connaît quand on a un téléphone portable à côté de soi, ce qui est maintenant commun à côté de ses clés de voiture, mais on a aussi des mêmes problématiques liées à la chimie. Et en ce titre, depuis dix ans qu'on fait des premiers systèmes de stockage, on a travaillé avec les, les, les plus grands du domaine, hein, qui s'appellent Saft, Samsung, LG. Aujourd'hui, on travaille avec CATL, et euh, notamment aujourd'hui euh, des technologies qui étaient plutôt tournées dans nos domaines autour des technologies NMC, hein, nickel manganèse cobalt. Euh, on est de plus en plus allé vers des technologies de type LFP. Lithium, faire phosphate, ça, c'est quelque chose qui est important pour nos auditeurs aujourd'hui parce que, justement, l'AFP met en avant le côté sécuritaire. C'est-à-dire, les technologies, c'est important de se dire on met des systèmes de stockage le long du bâtiment derrière. On sait qu'on a des millions d'euros de data centers qui sont adossés derrière. L'aspect sécurité est important on veille de manière structurelle, pas construction, à choisir des fabricants qui savent de quoi et font leur métier. On travaille beaucoup avec des fabricants comme CATL aujourd'hui qui sont totalement sachants sur la partie chimie et qui sont d'ailleurs à ces venus chercher ce comex sur notre savoir-faire qui était la conversion pour arriver avec une solution. Donc je, ne, je ne vends pas des batteries d'un côté et un convertisseur de l'autre, je vends une solution complète qui doit dialoguer ensemble au niveau logiciel sur l'aspect, bien entendu, pilotage, intelligence, mais qui aussi sur l'aspect sécuritaire, puisqu'on doit veiller que tout défaut sur la batterie, ça n'est pas un UPS, si jamais j'ai une moindre cellule qui part en défaut, qui part euh, au niveau de tension anormale, on va couper le système en privilégiant toujours la sécurité en ce qui concerne le système de stockage, et ça, ça reste clé.
0: Merci Nicolas, on a fait un beau parcours sur à la fois votre offre et puis sur le marché, évidemment, hein, sur les évolutions technologiques. Est-ce qu'il y a des, des sujets que l'on n'aurait pas évoqués ou des questions que vous auriez souhaité que je vous pose
1: les questions que l'on me pose peut-être souvent, et peut-être nos auditeurs ont d'entendre, c'est aujourd'hui quelle est l'étape suivante, parce qu'on pointe du doigt les batteries. Les batteries sont aujourd'hui encore principalement, en ce qui concerne les batteries fabriquées sourcées en, 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 en Asie, en, en Chine principalement. Euh, effectivement, on voit de plus en plus d'argent qui sont investis au niveau européen pour avoir des gigafactories et avoir des batteries parce que, euh, en ce qui concerne euh, les, les UPS, euh, on achète encore beaucoup de batteries plomb, hein. Socomec est un des troisièmes plus gros acheteurs de batteries plomb en Europe. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on a encore beaucoup de batteries plomb. Fort heureusement, le lithium arrive, euh, sur le marché aussi pour les UPS. En ce qui concerne le système stockage, c'est 100% lithium. Donc, 100%. Donc, on, 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 passe notre temps à analyser le marché pour voir quel va être l'état de l'art. Et la question que se pose la question, c'est quelle est l'étape suivante après ces batteries, qu'elles soient LFP. Demain, c'est effectivement, c'est les batteries sodium. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, les batteries solides vont arriver en priorité sur la mobilité des véhicules électriques. Euh, les, ce qu'on appelle le solid state, les batteries en état solide, qui permettront effectivement euh, d'avoir des systèmes... Euh, aussi un petit peu sécuritaire, mais aussi dans des domaines de prix qui soient acceptables, puisqu'on n'a on a pas connu l'érosion qu'ont connu les panneaux photovoltaïques, par exemple, en termes des prix, parce que les coûts des matières, aujourd'hui, rentrent encore et impactent directement le coût des, des systèmes de stockage, mais on va quand même vers des systèmes qui sont de plus acceptables. Moi, je vends des systèmes de stockage depuis maintenant 5 ans activement, le coût en euros par kilowattheure de ces systèmes-là a juste été divisé par deux en espace de 3 ans et demi. Donc, on va dans le bon sens, on va dans la bonne voie. Et du coup, les ROI de nos clients qui étaient souvent de 6, 7, 8 ans, aujourd'hui, on a des ROI qui se retournent autour de 3 ans et demi, 4 ans. Et avec des ROI de 3 ans et demi, 4 ans, bah, on a la porte qui s'ouvre. On a déployé plus de 300 systèmes de par le monde. Ce n'est pas juste parce que euh, Socomex fait une très bonne conversion et qu'on a des bonnes, des bonnes solutions à mettre sur, euh, sur les installations de nos clients. C'est aussi parce que les clients ont su trouver le ROI aujourd'hui, qu'ils soit un industriel. Mmh. Donc, on alimente toujours des bâtiments. Euh, il, y du, il y a du data, il y a de la donnée, il y a du panneau solaire, il y a des choses très intéressantes à intégrer dans l'écosystème. Donc moi, ce que j'aime par rapport au petit message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui mm. data center, c'est que euh, le data center s'ouvre, s'ouvre à des nouveautés aujourd'hui. Le système de stockage fait partie de ces, ces nouveaux jouets sur lesquels euh, qu'on va devoir intégrer dans les data centers pour pouvoir gérer l'environnement qui l'autre, c'est-à-dire euh, la crise énergétique que l'on connaît, euh, on peut être une solution pour répondre derrière. Euh, le carbone, le bas carbone, on est une solution pour avoir des alternatives par rapport à ça. Pour verdir les data centers, ils en ont besoin. Et, euh, et ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'offre, on n'a pas, pas attendu 2023 pour avoir une offre, ça fait des années qu'on est là. Donc aujourd'hui, on déploie des solutions, donc on peut attaquer les challenges des data center dès aujourd'hui.
0: Tout à fait. Merci Nicolas pour cette belle merci. intervention. Euh, donc et, et on vous retrouvera, j'imagine régulièrement parce que vous êtes quand même un, un acteur français, il faut le rappeler aussi. C'est important pour nous exact. Euh, dans le domaine merci de merci. De merci. Bien, merci. Merci Yves, plaisir.